0: 本集是由巴拿赞助播出
1: 。接下来呢，有一个我们很爱的节日要到了，那就是圣诞节。我们每年都会把圣诞树拿出来，挂上一些配件啊、灯具啊、嗯。如果再加上香氛、蜡烛、疗愈的香气，满、嗯、满的氛围。那一定就 perfect
0: 了，赞赞赞！
1: 对，今天有介绍过我们很喜欢的香氛蜡烛品牌 Vana，、嗯、现在推出圣诞节的优惠咯
0: 。哦，它包装超级 cute，
1: 真的很适
0: 合当那种圣诞礼物送人
1: 。大家真的不要再想要送什么东西，送 Vana 真的非常的适合。对
0: ，超有质感，而且玩交换礼物也超适合。对，<笑>那有一些新加入的偷听课可能不知道 ，Vana 在瑞典语里面是生活态度的意思。嗯，因为 Vana 他们秉持着北欧斯堪蒂纳维亚原。自于四季推移啊，还有那种浩瀚静谧的自然景观的北国生活哲学，
1: 对，非常讲究
0: 。对他们的蜡烛品质真的是没话说。对，他们用的是严选的纯天然植物蜡，绝对不添加那种石蜡、矿物蜡，而且他们植物蜡的主原料是当地的油菜籽，可以永续的种植，而且是飞机改的，对环境的影响很小。而且它是纯素，还有坚持不做动物实验，非常的讲究
1: 。对，而且连宠物都可以闻。
0: 真的哦，所以我们在家弄的时候都不用担心鼻毛会受到影响
1: 。对，我们家到处都是 VANA 的蜡烛，我们真的很爱这个 VANA 品牌
0: 。对,、啊、对我真的是睡前就点一下，然后整个心情都很好。嗯，那这次圣诞节呢， v a n a 推出了两种圣诞礼物，一款是拉贡金属款香氛暖灯礼盒，它的原价将近要 3,000 元对，但现在的售价是1990。
1: 超级划算。
0: 对，它的礼盒里面有包含拉贡二十四号金属款香氛暖灯一个。还有 City Stories 城市旅行香氛蜡烛2 1 0 g 一个，还有卤素灯泡两个
1: ，这是完整的一个组合啦。对
0: ，完整立盒。那
1: 大家知道说 v a n a 其实有很多的熔烛灯嘛、嗯，不同的款式對，它每一款的那个造型啊都非常有质感哦，设计也是简单干净利落。嗯，虽然是金属的，像这款呢、啊，刚刚讲的老古姆的那个蜡烛暖灯，它虽然是金属，但其实它很清亮、嗯，而且很耐用。对 ，C P 值非常的高。所以，如果你是第一次使用那种香氛蜡烛的话，我建议你可以用这种灯，因为其实你知道，蜡烛暖灯它可以减少那个。蜡烛它消耗的速度，速度对对，比起直接点火来说，暖灯真的很好用
0: ，嗯，可以用更久，很适合初心者入手，嗯，而且它的 City Stories 的城市旅行香氛蜡烛我们也很喜欢，
1: 对我们之前就有特别介绍过，每颗蜡烛都是根据瑞典不同城市去调香命名的，对我们特爱那个马尔默跟尤卡斯耶尔维，
0: 对我们现在马尔默的就是我房间那一颗，然后尤卡斯耶尔维就是工作室这一颗，
1: 对它的味道真的是。很。很疗愈，很舒服
0: ，对、啊、好赞！而且现在很多地方都有瓦纳的柜店、嗯，像上次我们去逛那个玉龙城，也有试闻到对。所以如果大家不知道要选哪一个香味的话，也可以到现场靠柜试闻。
1: 嗯，但是你买的话要透过我们的链接买比较优惠哦。
0: 对哦，<笑>
1: <笑><笑>那另外一款圣诞礼物呢，就是一个叫做香氛圣诞礼袋 （Christmas Gifting b u r l o c k Bag）。哦，它的原价呢是一千一。但现在售价是五百九
0: ，哇，好便宜！五
1: 百九嘛，对，一个精致的小太太，然后里面有瑞典自纯天然植物辣香氛辣烛六十五克，然后跟一个瑞典安全火柴一盒
0: 。它的香气有四种组合可以选，嗯、我们体验的是冬泳之苏宁静海洋调，还有仲夏之梦温暖花谷调，都是很舒服的香气呀、啊。
1: 我跟你说 v a n i a 的味道真的都很舒服，只是它你有没有特爱它而已。对，
0: <笑>真的呢
1: 。对，它像它其他还有什么光之季节香氛，然后跟那个圣诞树香氛，但我们没有体验这两款。嗯、但我们本身就很爱刚卡拉讲那两款的
0: 。对，而且它的火柴也很厉害，是大支的瑞典制安全火柴。
1: 对，我们之前就有拍照给大家看啊，不是超美、超有质感的吗？
0: 对，它质感超好，而且一样很讲究品质。嗯，因为他们的火柴头是绝对没有市面上会常见的那种有毒的化学添加物，三氧化铬、松香、硼酸等等的。而且它是用严选瑞典白杨树作为它的火柴棒体，听起来很厉害，太高级了吧！而且它配合的品牌是十九世纪就开始做火柴的专家，也是全球指定火柴的代表品牌。这个真的很厉害，就是他身为业界的龙头，但还是一直不停的研发在改进火柴，非常的讲究
1: 。我觉得卖火柴的小女孩应该找他，
0: <笑><笑>用这种很厉害的火柴
1: 。对，那讲那么多呢？这次 Vanna 给偷听他们的优惠来啦！在2023年12月3十号前呢，在官网下单并输入小写的 T A L K I N G S T O R Y， 就是 Talking Story 英文啊，全小写，就可以享有全站八八折最低优惠。哇哦！还有丰富好礼限时优惠。可以折上再加折，
0: 太赞了吧？
1: 对，而且圣诞节要到了，不要再烦恼要买什么礼物了。哇，那绝对就是那个最温暖、最有质感的礼物之一
0: 。对，而且这个冷冷的天哦、嗯，点的这个蜡烛，整个空间都暖起来
1: 。对，如果你朋友收到的话，一定觉得很有质感，因为它本身呢，从外观到多种香调的香氛啊，再搭配它的那个暖灯，嗯。嗯、这真的是非常有质感的礼物
0: ，对生活质感整个 level up。
1: 嗯，所以赶快点击下方资讯栏的专属链接，然后记得在结账的时候输入我们的专属优惠码 talking story 小写，这样你才会有超级优惠哦、喔。
0: 没错，所以有兴趣的偷听客们不要错过了。
1: 嗨，我是康娜。我
0: 是卡拉，
1: 欢迎收听偷听 Story。各位，我从马来西亚回来啦。嗨，我的口音好像还没有完全回来哟
0: 。<笑>有啦，现在已经稍微回来。你刚回来的那个 moment， 其实还有。
1: 呃、对，我不晓得哎、欸，就是。突然间觉得好像有点转变不回来，没有像年轻的时候那么灵活
0: 了。<笑><笑><笑><笑>怎么样？是要突然要三十前的那个真兆，你知道吗？就觉得
1: 哦，我头脑转不过来，我讲话怎么这样子？哎<笑>、欸，但我觉得这次蠻回去真的蛮开心的、欸嗯，就是虽然说真的超级无敌忙，然后我也有帮我妈真的成功做了一支她的退休影片。嗯，哇，那个也是一个很艰难的过程，反正就是录了。一个小时四十二分钟、嗯，而且是顺的哦、喔。嗯嗯,嗯。然后最后我剪成二十七分钟。
0: 嗯嗯,嗯。太难
1: 剪了難、喔，你知道要怎么取舍，然后要怎么剪成二十七分钟，真的太难、嗯。最难的部分是电脑卡到爆、嗯
0: ，
1: 卡到爆炸哎、欸嗯！我那时候就有在那个爱奇艺上面有发说，嗯、哇天哪，我最害怕就是回去用那台电脑剪片、嗯，我觉得会是一个灾难,難。果然是一个灾难呢、欸。嗯
0: ，哇，要换电脑
1: 那个，我需要存一点钱<笑>，<笑>我真的必须要存一点钱，<笑>因为回去也花很多钱，光是请那个摄影团队来拍啊，嗯、然后要请外包剪辑啊，那机票啊，然后我还请那个大家吃饭，嗯
0: 嗯嗯，就是很像结婚呢、欸，超像结婚
1: 、哦，超像结婚，你有看到影片对不对？还有礼
0: 车，<笑>超像结婚。对，
1: 但我觉得很酷是他们那个老师哦。他们退休的时候，如果是在学校离开的话，他们有这个仪式是一定要完成的。嗯，就是他们最后是需要坐一台车，然后离开学校。
0: 哦，天哪！然后代
1: 表说你正式的离开教育界这样子
0: 、嗯，那也很用心。
1: 对，我觉得还蛮用心，还蛮苦的。嗯，但真的很像结婚，那典礼也很大型。对呀、啊，对。然后结束之后呢，我就是身为长子，然后还要请就是这些我妈的朋友们，嗯、还有特地从外地回来的家人们吃饭、嗯。然后就请了四五桌。嗯，很贵哎、欸，嗯、<笑>
0: 真的是宴请，<笑>
1: 真的是宴请哎，然后一桌也要好几千块，嗯，这個、快到万，没到万啦，但是也蛮贵的，嗯嗯，对，真是宴请，然后就喷了超级超级多钱，嗯、但是我觉得还蛮值得啦、啊。看到成果的就，嗯，嗯好啦，我妈开心就好了、嗯，人生退休就只有一次
0: ，对呀、啊，哦、啊，
1: 对，然后就觉得还不错，还不错
0: ，嗯，人生大事的感觉，
1: 对，结论就是呢，我要再存一点钱买电脑
0: ，<笑><笑><笑>这样才有
1: 机会在外地工作，不然的话真的太难了。那台电脑真是拖垮我的效率哎、欸嗯嗯嗯，原本可能只需要一个小时，我需要剪三天才能完成，太难了。難
0: 了好了，换电脑了。<笑>对，然后我
1: 现在回来了嘛，然后下下礼拜我们又要出国了，耶、
0: yeah, ，出国！
1: 我们要去日本了
0: ，没错，我说哦，你我跟你讲，就是你不在这几个礼拜，我就，<笑>我都一直在养身体。<笑>你一回去之后，我就开始长针眼，然后长了两次，就是一只眼睛长一次，然后又开始在那边什么湿疹啊，然后嘴破啊，我的天，然后各种就是肚子痛、手痛，就突然一大堆痛都。所以我是一
1: 个健康护身符吗？<笑><笑>我不
0: 知道，或者是就是我们。前两周真的太比较
1: 忙，对对，然
0: 后就突然放松，就哇,哇爆发这样子。对，
1: 對三个礼拜的时间，对，让你一次病完。
0: 对,對,對哦，而且我我达成了一个小成就，就是我现在有坚持每天都有运动到，很棒。对。<笑>然后我现在脚终于有肉了<笑>，脚就就是我原本的肉就是那种松松垮垮、嗯，然后我现在就是有一点进食，
1: 希望你可以维持到明年，
0: <笑>明年底哇、啊，明年底吗？我以为是今年底。明年底，<笑>今年底也太难了吧？<笑>一个月啊，听起来就是比较容易达成。<笑>没有吧？听起来
1: 就是很快就会消退的。
0: 那<笑>对啊，就是希望不要。我有做大运动，然后或跟小运动，就是不管怎样都至少。少有小运动，就每天都动不到这样子、嗯对
1: 。对，然后我的话就是最近也回来了，我讲说就也要开始运动，嗯、因为我也停了差不多一个月，嗯，然后之前也是去的越来越少，只有打球而已，嗯嗯嗯，嗯，对，然后我这次回马来西亚狂打球、欸，哎、嗯，就打了四场、欸，哎、嗯，我想说我这才回去短短时间，嗯、然后每个人都说要约打球
0: ，果<笑>然是国
1: 民运动
0: <笑>，对，就
1: 真的很同时也很。累，但是蛮好玩
0: 的。很赞，我有我这段期间也有去打球，嗯、然后、嗯、我真的是太久没打，打到就是我隔天整个全身腰酸背痛，<笑>而且我发现我核心会痛哎、欸，我不知道我是姿势还是还是因为
1: 平时在运动，然后是运动的关系、哦，所以。痛不是因为打球，哦、也有
0: 可能打球完最明显痛就是我手超酸，就我右手臂，啊、就是我明明就是你也很
1: 久没打，对不对？对，好、啊、久没打了，因
0: 为刚好就是那一群我们会打的那一群，就是也休团很久、嗯，然后导致也都没有球打，嗯、然后刚好就这段期间大家又回归了、嗯，所以我哦一打就是给他打得很用力，<笑>往死里打，
1: 对我就会有差，你肌肉会重新唤醒。嗯
0: 、对他就想说哇，你终于使用我啊，<笑>然后就酸给你看
1: ，像我们。接下来就可以维持下去了没错，我们可以继续的瘦下去，不要瘦下去，可以健康下去，对对,
0: 對，维持维持
1: ，对各位偷听客们，年底了，年底了，要过年了，<笑>你们要吃胖了，对呀、啊，在吃胖之前先瘦下来再吃胖，那<笑>一一起运动起来好不好？运起来，好了，那进入今天的重点那今天是我们的偷听客 story，,
0: 聽客 story 是
1: 的，是四则偷听客的投稿故事时间，没错。哎、欸，我跟你再插曲一件事情，就是，嗯，我这次回马来西亚，然后有跟很多人聊鬼故事嘛。嗯。你还记得我跟大家讲到说阿妈家发生的事情吗？嗯，有啊、哦。那时候我们不是在 g 高瑞莎上面我稍微讲了一下嘛。嗯嗯嗯。然后在昨天，我是什么时候回来？前天回来的。嗯。前天我在我阿姨家的时候，那时候我们已经上吉隆坡了，不是在我阿妈家。嗯。我就有跟她聊到这件事情。然后跟我表姐聊到我阿妈家的事情，嗯，然后开始大家都说，其实阿妈家真的有很多东西哦
0: ，大家都知
1: 道，嗯，我觉得哇，好 amazing， 而且瓦伊还想说，这很正常，因为我阿妈家那片土地之前很早之前就是祖先在更上面，其实是有马来人住的。哦、oh, ，对，所以那片土地本来就有很多东西，嗯嗯，对嗯，他也跟我说不要太惊讶或者是太害怕这样子，嗯，对，他说很正常
0: ，嗯，真的年代久远这样
1: ，对啊，就连我表姐哦、喔，那个来帮我们化妆的姐姐、啊嗯嗯嗯嗯，表姐，她说有一次她也是在睡在阿妈房间的时候，她就听到外面一直有那人在走动的声音，嗯，她以为是阿公爬起来要去厕，所以阿公很老了嘛，嗯、然后会有那种。拖地的声音，结果他开门看的时候什么都没有，但他关门回去的时候又出现那些声音。他那时候就心想 ：no no 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 n、no, no, no. 马上把他被盖起来，然后就就到天亮这样所以我们家真的有很多，连我妹听到房间外面有很多嘈杂的声音，嗯，很热闹声音，结果大家看都没有，真的可能就是祖先们回来吧。好、哦、神奇，那个家真的是很神奇。嗯，对，<笑>好、嗯，希望我下次过年回去的时候再跟大家分享，嗯、是有没有更多的鬼故事啊？<笑>我觉得感觉会有，我要再挖一下、嗯。我阿姨那么多，我舅舅那么多，
0: 对啊，他们搞不好都知道，各自
1: 都有不同的故事，我都没有挖到。
0: 对啊，哦，
1: 对，下次再跟大家分享。好啊，好。那今天偷听课四位投稿的人呢？我这边第一位叫做包包
0: ，包包是那个卡邦些包包，
1: 对。好棒！他说呢，听你们的节目已经有两年了，目前已经在二刷，哇哦，厉害！希望你们三位都平安健康哦。我没有最爱谁，因为我三个都很爱。擦滴哦,哦，你人真好，宝宝赞。好，然后另外一位呢，投稿人呢，他叫做喜欢龙喵的五脸男
0: 。龙<笑>喵，
1: 对，龙喵的五脸男，<笑>而且他夸胡说自己其实是女的。<笑>他说：“其实我是女的哦。”他说：“呢，康纳、卡拉、艾瑞克，你们好呀！我太迟发现你们了，花了几个月的时间才从第一集追到现在。虽然我不是很活跃，经历的故事也不恐怖。”然后他夸胡写说：“其实我觉得很温馨。”嗯，他说：“不知道会不会被你们选中呢？”话说，我是来自马来西亚的偷听客，嗯、想顺便一个建议：鬼地方有没有考虑说说一九九三年倒塌的 Highland Tower？ 我刚说。马来西亚强欸，倒塌，
0: 倒塌，原来倒塌，
1: 倒塌，
0: 倒塌的
1: Highland Tower， 嗯，我知道那一个，我之前本来有想要讲，但它资料也蛮大的，所以我就还没有好好的整理。嗯，他说听说那里挺猛的。这只是顺便提议而已啦，不说也没关系，呵呵。你们真的超棒的，可以做出这么有趣的 podcast， 而且说话也很自然，不会做作。要好好的照顾身体，开心做自己哟、哦。给你们每一个人一个爱心，爱心，爱心，爱心
0: 。在哪？我
1: 跟你说，我在一个小插曲。我回去帮我妈拍片的时候，结束之后。那个人摄影师我根本不认识，因、哦、为是外包的马来西亚人哦。结束之后他就突然间跟我走过来跟我说：“呃，不好意思，冒昧可以问你一个问题吗？”我说：“怎么了？”他说：“请问你是偷听史多利的康纳吗？”我说
0: ：“
1: <笑>我怎么？不是，他怎么？怎么会在这里遇到
0: ？”对啊，我觉得超级扯的哎，
1: <笑>我觉得超级扯，我有有一点受宠若惊。第一是觉得哇天呐，马来西亚。也可以遇到偷听课，是一个非常荣幸的事情。那、嗯啊、我就马上给了他我们的小卡，这样子
0: ，嗯、<笑>好赞哦！不知
1: 道他有没有在听呢、啊？反正就是觉得嗯很酷。原来马来西亚有蛮多偷听课们在听的<笑>
0: 哦，太棒了！呵呵呵啊、偷听课遍布
1: 。所以明年我们是否要去马来西亚一趟？
0: 对啊，哎、欸欸，海外的，我
1: 认真哦。如果大家就是真的有兴趣让我们过去的话，我们会去找大家
0: 。对哦，我们三
1: 个人一起去哈。大
0: 敲碗哦。
1: 好，题外话來，来迎<笑>另外两位投
0: 稿的人。好，我这边的两位，一位叫做五六零，嗯哼，他说上班的时候最爱听你们的 podcast， 最喜欢都市传说系列，最近新增的鬼地方事件簿也好喜欢，会一直支持你们。第一次投稿，希望能被选上。当初晚上十点在麦当劳听朋友讲这个故事的时候，回家差点不敢睡觉，擦的。<笑>
1: 当然还是睡了
0: ，没错，你还是睡了吗？差点不能睡。对对，差点 ，almost。然后另外一位叫做祸水系男孩
1: ，祸<笑>水
0: ，对，红颜祸水的那个祸水，祸、oh, okay、水系男孩，他说：加油，加油，加油！来自潜水已久的偷听课。上课偷听真的很快乐，尤其是越无聊的课，听着你们的声音，伴随着老师讲课的神情，总是莫名的疗愈。<笑>所以，他都没有在听老师讲，他只看老师的样子而已<笑>，然后在
1: 听我们的声音。
0: 没错，然后他说爱你们哟
1: 。好，那我们来讲故事喽。没错，那我们接下来就来偷听 story。故事一，不好意思，里面有人。我是一个后天才变成灵异体质的人，但看到阿飘的次数并不多。有一次是我体验到最深刻的见鬼经验。当时毕业没多久，我跟我的闺蜜就上台北工作，我也很常跑去找她。还记得当时我们没有养宠物，不过我们都很爱猫咪。所以通常都会去一些宠物咖啡厅撸猫啊，被猫抓这样子，我们的心情都会很好。当时我一上台北，就马上请他带我去猴童猫村玩。当天我们是租车，是由我开车。印象中那时候一直觉得自己的月经要来了，所以快整整的一周，我的下腹部都一直不太舒服。去完猴童后，更感觉到有气体或者是东西在肚子里面翻滚。一直到离开猴头，开这山路要回台北的路上，我突然感觉到一股阵痛。绕了很久，我都没有看到加油站或者是超商。一直到某个地方，我发现了前面是个游客中心。我就跟朋友说：“哎、欸，我实在忍不住了，我在前面上个厕所。”停好车之后，我拿了包包里面的几包卫生纸，就冲向厕所。当我拉开门的瞬间，我惊呆了。因为我是一个非常爱干净的人，而且是重度洁癖的程度，看到那个肮脏的场景，为了不拉在裤子上，我只好硬着头皮上了。就当我解放到一半的时候，我听到了有人敲门的声音。我下意识开口跟对方说：“不好意思，里面有人。”因为我洁癖很严重，为了让我的屁股不要跟马桶贴太久，所以我用最快的速度解决大号。当我洗完手出去的时候，外面的天色已经蛮暗了，但我没有看到半个人要等厕所。洗手到我出来的时间也不过才三十秒，我心想，可能是对方不想等了吧，所以也离开了吧。回到车上后，我跟朋友说：“哎、欸，刚刚也有人要上厕所、欸，哎，还好那个人没进去，不然他会被我臭死。”我朋友一脸疑惑的看着我说：“啊，刚刚？”刚刚只有我们在这边啊，从你进去到出来都没有半个人经过、欸，诶，你是见到鬼哦。我朋友其实是一个连看鬼片都会笑出来的麻瓜，当他讲出这句话的时候，我已经意识到事情不单纯了，所以我也当作是听错了，就赶快的离开了那个地方。回到台北后，因为当时身体极度不舒服，加上天气又热。所以回到家后，我们就早早洗洗睡了。先叙述一下我睡的地方：右边是朋友的床，左边进门的地方是当天我睡在的地上。我的习惯是会把隔天要穿的衣服放在行李上，行李箱就紧靠在我的左手边，上面放着我的衣服跟眼镜盒之类的东西。我依稀记得那一天，我一直睡睡醒醒，一直无法好好入眠。就在我某次醒来的时候。我厌烦了，看向左边的行李箱的位置，发现行李箱的盖子没盖着，但当时我也累到没有力气去盖了，我就往右边翻身继续睡。中间又再醒来 n 次，直到最后一次，我实在无法好好睡，感到非常不开心。然后我的视线就往行李箱看，发现奇怪，为什么盖子又打开了？我心里咒骂 n 次之后，突然想到，不对啊，我的行李箱明明是盖上的，因为上面还放着我的衣服跟日用品，加上我的行李箱跟墙壁的距离很远，所以绝对不可能盖子靠这时候打开啊。这时候我脑袋已经不爽到不怕了，我就往左边翻身仔细一看，我看到一个长发的女鬼。散发着哀怨的气息，跪在我的行李箱上面看着我。但当时我因为没有一觉好眠，非常的火大，于是就把棉被往我身上一盖，就在内心大骂：“到底能不能让我好好睡觉啊？到底要干嘛？滚开！”我当时完全没有意识到我这样会冒犯到阿飘。我在内心喊完之后，我就继续睡觉了。那时候我已经开始有点灵异体质，所以很常被卡到。只要有不舒服的地方，我都会找我朋友的妈妈，她是九天母娘的寄生，去找她受精。那个阿姨也给我了一个观音的玉佩，要我戴在身上护身，才不会那么容易被外灵给干扰。所以当时在发生这件事情的时候，那个玉佩是跟在我身上的。就在我大骂完之后，我马上睡着了，但我梦到了一个可怕的梦。我梦到我身上的观音玉佩。突然四分五裂，然后我就吓醒了。当下我马上传赖给那个阿姨，我跟她说我梦到身上的玉佩已经破掉了。我阿姨跟我说，回高雄的时候记得要去找她，见面的时候再聊。因为这次的玉佩的破损只是给我一个警告，并没有很严重的事。回到高雄后，我马上下去找阿姨，跟她说明了事情的经过。后来阿姨才跟我说：“哎。”人家在那边等人帮忙很久很久了，他其实是跪着在拜托你带他回来处理呢，结果你却骂人家。听到这里，我才知道，原来那时候我对他骂的话，已经让那个灵体感到很不舒服了。接着阿姨继续说：“你们是在厕所那边碰到的，他已经在那边游荡好久了，好不容易可以看到帮助的人，结果你还骂人家。”人家当然就先给你一个警告喽。当下我真的觉得我很无辜，因为那是我第一次看到阿飘，没有经验。至于肚子不舒服的部分，阿姨说是因为喉筒那边太多猫咪，某次群聚感染也死了很多猫咪，也有很多怀孕的母猫死掉，所以其实那边也有很多的猫灵。建议我以后不要再去喉筒。当时我肚子里有东西在跑来跑去的感觉。幸因那些都是怀孕的小猫在里面动来动去。我听完之后，觉得一阵鼻酸，也很抱歉自己骂了那个女性灵体，也替这些猫咪感到非常难过。但从此之后，只要感觉到怪怪的时候，我就会跟阿飘们说：“抱歉，我无法帮助你们，请不要吓我。希望我们可以和平相处。
0: ”故事二：梦里的阿北。我们家里的小孩们。很多都在外地上学或是工作，所以偶尔才会一同回到台中的家相聚。大约是在去年的时候，记得那一次回家，我发现妹妹的脸色很差，她的黑眼圈深到颧骨，整个人看起来很憔悴。但讲话什么的都很正常。问她是不是都没在睡觉，她也只说没有睡好。后来，在多次的询问下，才知道原来他持续几个月都做同一个梦，让他一直睡不好。一开始，他说他总是在入睡之后，会一直觉得有人在看他。张开眼睛的时候，发现是一个阿北站在他的床边，弯着腰，脸贴的非常近的盯着他。他被吓醒之后，就把房间所有的灯打开。完全不敢入睡，只能一直划手机到天亮。所以好几次下来，他好久好久都不能好好睡觉，脸色才渐渐的变差。但这个梦都是只有他在一个人睡觉的时候才会做，只要他回到台中的家睡觉，因为家里有生命或者是身边有人，才不会做这个梦。所以那一段时间。他也很常跑回家睡，因为受不了这样持续的干扰，还有生活品质。妹妹之后第一次去到行天宫拜拜，拜完之后，情况看似有改善，但改善的部分只是那个阿贝不再近距离的贴着他的脸盯着他，但还是站在床边大概一公尺的地方看着他睡觉。但这样的生活。还是让妹妹没有办法安稳的入睡。直到有一次，她在男友家睡觉的时候，隔天起床，她男友就问她：“你昨天晚上在干嘛？你知道你昨天睡到一半的时候突然坐起来，叫你也都没反应吗？”她听到之后，自己也吓到，而她之后只能再去行天宫拜拜。那次去行天宫的时候。有一位像是庙公的人走向他，就跟他说：“妹妹啊，你阿内美塞哦，这样要快点处理。”听到这边，妹妹很害怕，也不晓得该怎么办。后来是男友的妹妹，她的朋友有跟公庙的人有认识，所以就带他去看了一下。而那个庙方的人就直接对着妹妹说：“一个老人嘛，男生。”是不是穿白色的背心、短裤，都在你睡觉的时候去找你啊？妹妹吓到完全说不出话，因为她从来都没有跟她男友提过，但全部都被那个妙公说对了。那个妙公接着说，他是要来抓交替，没有抓到啦，才会这样跟着你。后来聊了一下，才知道原来妹妹在几个月前。跟男友跟另外一对情侣有到宜兰去玩，他们两台机车就在路上被一台轿车撞到，出了车祸。另一队的机车两个人伤势比较严重，住院了好几天才离开。而妹妹当时被撞到的时候，她戴的四分之三型的安全帽喷飞出去，但人都毫发无伤，就好像冥冥之中有被保佑一样。最后。妹妹第三次去到行天宫拜拜，寡龟问了神明，神明让她当干女儿之后，这个梦境才结束，而她之后也都没有再梦到那个阿贝了
1: 。故事三，阿妈回来了。我的阿公、阿妈和我的叔叔是一起住在马来西亚的怡宝。我的阿妈生前有老人痴呆，身体也有一些毛病。因此有很多东西都不能吃，每天就只能吃一些很清淡的饭菜。后来因为脑出血，最后也就安详的走了。他走的时候也没有任何的痛处，当年的做法，师傅算好了回魂夜时间，我们一家人当天就从吉隆坡回怡宝的叔叔家过夜。依稀记得师傅说，阿妈回魂的时间是晚上九点到隔天的早上五点，因为我们回来晚了。所以就让叔叔买一些回魂要准备的饭菜，但叔叔却只是简单的买了鸡饭，还有两道非常清淡的菜而已。那时候，妈妈还因为叔叔买的太少而念了一下，毕竟这是阿妈的最后一餐。妈妈认为需要买一些阿妈生前不能吃却很喜欢吃的食物，像猪肉、烧肉之类的。但叔叔却说阿妈不能吃那些东西。对身体不好。听完叔叔说的话，别说我妈，我连我自己心里都有点不禁的嘀咕着，心想：阿妈都去世了，还有什么不能吃的？不过念归念，我们还是很早的就回房间了，睡到半夜，就在朦胧中，我一直听到很清晰筷子敲击碗碟的声音，好像是小孩子不愿意吃饭的时候。闹脾气，在甩筷子的声音一样。一开始我还以为是我听错，隔天醒来我就好奇的问了一问，原来我们全家人不只有我听到，而是全部人都听到了。我妈说一定是阿妈不满意饭菜才会发出这样的声音，但是我叔叔却一直安慰我们说，应该是隔壁刚好有人在吃饭，是那些人发出的声音。但是我们心里都知道这不可能，因为敲击的声音太清楚了，就是从楼下发出来的。虽然这件事情不了了之，但我姐姐却说她梦到了阿妈，在梦中阿妈坐在姐姐的床角，一直摸着她的脚说
0: ：“我看不见东西，我的眼睛看不见东西
1: 。”我的妈妈就觉得很奇怪。于是就和叔叔们去骨灰塔找到婆婆的位置，结果我们开罐一看，原来他们当初忘记把阿妈的老花眼镜放进骨灰坛里面的，难怪阿妈会看不见。他们马上呢就把阿妈的眼镜放进去之后，姐姐就再也没有梦到阿妈了，但倒是我梦了好几次，而且还不只是阿妈一个。一开始我梦到的是外婆。他在我很小很小的时候就走了，他是最疼我的。我还记得他走之后的某一天，我梦到他来找我玩。天亮了之后，我还很开心地向他挥手说再见。而在阿妈去世不久后，我梦到他们两个坐在怡宝家的客厅里，外婆在看报纸，阿妈则坐在沙发上面发呆。我告诉妈妈这个梦境，妈妈就说以前。我的外婆跟阿妈每天都会吵架，互相不爽对方。但是看来在梦境里面，他们已经和好了，还可以坐在同一张沙发上。虽然没有交集，但或许是件好事吧。后来轮到我阿公走了，没多久我又梦到他们三个，又是出现在我姨宝的家。这一次换成阿公在看报纸，外婆在发呆，阿妈则是走来走去，不知道要干嘛。他们各自都做各自的事情，感觉就是很平静的氛围。过了几年之后，我也在梦到了同个场景，但是这次阿公不在了，只剩下外婆跟阿妈。接着，下一次的梦境是轮到阿妈不在了，只剩下外婆，然后就再也没梦过了。或许他们都好好去投胎了吧？希望他们下一世能过得幸福
0: 。故事四，我在阳台等你。我是一个在花莲读大学的学生，自从承接了戏学会，每天都有办不完的活动，还有开不完的会。某一次，在跟班导讨论下礼拜的活动的时候，因为活动比较大，所以我们就从晚上讨论到接近十二点。所以我为了不吵到室友休息，就走到阳台。接着讨论，而我的班导是一位非常爱闲聊的老人家，于是我们的话题就从活动慢慢的聊到花莲在地的一些公庙。因为我人在外地，所以有时候也会依赖公庙的信仰来安定我的心。这时候，老师聊着聊着就说了一句
1: ：“你在宿舍哈、哦，最好带着护身符啦。
0: ”我听完之后很疑惑。想要追问原因，但老师却一直闪躲着我的问题，所以我就不再追问了。之后，我们又回归到了正题，聊了十分多钟后，老师就说了一句
1: ：“好啦，那今天就先这样。”你朋友一直在找你
0: ，因为当时很晚了，我也很累，所以我跟老师说了晚安之后，就结束了这段通话。结束时，在阳台吹着风，突然觉得。今天的晚风很舒服，也觉得很难得这么晚还在阳台。于是我就去冰箱拿了一瓶酒，之后就在阳台的晚风配着夜景喝了起来。但在这时候，我突然想起老师刚刚说的最后一句：“有朋友一直在找我。”但因为我是自己一个人在阳台的，刚刚虽然我在讲电话，但我也没有注意到有没有人出入。我一边思考着，同时有一阵风吹过，就觉得身边好像毛毛的，想说还是赶快回房间好了。就在我要回去的时候，不知道为什么，我突然很想往阳台下看。于是，我就顺着这个不知道哪来的想法俯下身之后，我看到了一个很诡异的影子，在一楼左右的晃动。那个样子，仿佛他就在跳舞，但他的舞步也不是人可以轻易跳出来的，非常的不自然。当我看到失神的时候，那个人影跳到了路灯底下，我才回过神，发现，就算他在路灯下，却还是灰色的影子，而且，怎么看也看不清楚五官。接着，在一楼的他。也发现了我在看他，一瞬间，那个人已就跳上了墙，快速的往我在的楼层爬上来。这时候的我动不了，只能眼睁睁的看着他往上爬。他爬着爬着，不知为何就在我眼前变淡消失了。就当我还惊魂未定的时候，我感受到有一双手把我往下推，被推的这一下非常的大力。我整个人只剩下骨盆以下在阳台内，几乎一半的身体都出去了。我只能尽力地用我的脚勾着底下的砖瓦，好不容易手脚并用地把自己拉上来。长吐一口气之后，就瘫坐在阳台的地上。这时候，我的耳边就传来了一声叹气：“紧<唉>接着。就是令人毛骨悚然的狂笑。我当下吓得不敢再留在阳台，立马跑回房间睡觉。回到房间之后，我的室友们都已经睡了，房间里一片漆黑。于是我就蹑手蹑脚的钻进我的被窝里。正当我以为一切都结束的时候，房间的门传来了敲门的声音，从缓慢的一到两下。到急促的疯狂敲门，我偷偷掀起被子，看着室友们，但他们却一个一个跟完全没有听到一样，都睡得好好的。我马上要盖起被子，不敢到处乱看。而不久之后，那个敲门声也停止了，取而代之的是窗边发出一阵一阵的叹息声，而我就在这个惊吓当中，捂着被子。不知不觉睡着了。隔天醒来之后，我也不敢在宿舍里面问相关的问题。到了学校，我才立马找室友问他昨天有没有听到敲门声或者是叹息声。其中一个跟我一样睡窗边的室友，他说他有听到，而且他本来要去开门的时候，那个敲门声就停止了。而他看了一下底下的门缝，也好像没看到人。就转身要回去睡，但就在他看向窗户的时候，他就看到有一个人头的影子正趴在外面。当时他不敢有太多的动作，也就默默的回去睡了。听到这些话，我就知道真的很不对劲了。我又突然想到昨天老师说的话，就想跑去问他昨天到底听到了什么。老师说他昨天在跟我讲电话的时候。一直听到我电话里好像旁边有人在走动的声音，并且一直听到有人一直嘿“嘿，嘿，嘿”都在叫我。听完老师说的话，我就把昨天晚上发生的事情全部讲了一遍。老师听完之后，只说哪一间庙很灵，让我去拜拜。不论我再怎么追问下去，老师也不多说。所以我只好在下课之后去老师说的那一间公庙看看。我一到公庙，住持就指着我，示意跟他过去，并请我跪在一尊很大的佛像前面。住持帮我完成了一系列的净身收经之后，给了我两个护身符，一个护身符挂在门上，一个随身带着，连洗澡睡觉的时候都要带。接着，他也小小声地跟我说。请我先在庙里坐一个小时，因为昨天的那一位现在在庙门口等着我出去，也交代我回去之后三个月内不要再去阳台，因为他会一直在那边等你。这就是我的故事。
1: 哇，我觉得今天的故事都偏长哎、欸
0: 。对啊，
1: 好像我们都选到很长的故事
0: 。<笑>对啊，难得那个，因为我们也算暌违很久录音了、嗯，就这几个礼拜都没有录，所以可能一挑就挑一个很长、讲好讲满的故事。对，然
1: 后就是非常完整的记者故事。<笑>
0: 对，像第一则你那个包包
1: 的故事。对
0: ，然后他去那个猴童猫村、哦我，我觉
1: 得很恶心，就是他说。后来才知道说，为什么他肚子会痛，嗯、是因为有很多猫灵
0: ，对，小
1: 猫的灵魂在他肚子里面滚动
0: 。对啊，就跟当时那个母猫。一样，就是、里面还有很多那个小猫在里面动、嗯，哇，好可怕哦！我觉得
1: 超恶心的。我也觉
0: 得超恶的，就是居然可以这样子去亲身体验到母猫怀孕的感觉，<笑>好可怕！
1: 我不知道，我觉得觉得有点可怕。然后另外的话，就是他遇到那个女鬼坐在他行李箱上嗯嗯嗯,嗯。然后他说，那女鬼不是呈现一个跪姿吗？对，其实希望他帮忙。对。但因为他当下是觉得太啊杂，他没办法睡觉，所以他就骂了那个女鬼。对、嗯。然后就跟他的。对对，所以老师才说人家只是来请你帮忙，<笑>然后结果就骂人家，当然会让人家不爽喽
0: 。对，所以他才让他的那个
1: 什么玉佩碎掉。嗯
0: 嗯，对，但。可能也不太能怪他，毕竟他第一次看到灵体、啊，当下可能也不知道怎么反应，对，所以就先骂一顿。他
1: 也说他自己很无辜啊，就第一次看到、啊，但<笑>是会先骂。
0: 啊，对，结果后来发现说，哦，好啦，这是还是要互相尊重这样子。嗯，我觉得是他、啊、
1: 体质问题啦，不代表说侯通那边真的有问题啊。嗯，对，侯通是猫村嘛，那边。对？对啊，我之
0: 前也有去过啊，就真的很多猫猫在那边。嗯嗯，对啊，嗯、没想到、哦、那里也有。挂掉很多猫狸，
1: 一定的啊，嗯、因为那边应该也是有一阵子有那种传染病吧，然后让那些猫都挂掉
0: 嗯。嗯，上面还有一只很大只的那个、欸、藏獒。真的哦，对，有一只很可爱，但是就很多人会怕藏獒嘛，就觉得它特凶。但那一只我们那时候去看的时候，就是很乖,很乖、欸，对，然后还会这样头撒娇，<笑>这样。没有摸它哈。对，我们那时候也是全家人一起到猴童猫村那边，嗯，就摸了那一只藏獒，可爱
1: 。那第二则故事我觉得蛮惊悚的，就是有个鬼贴那么近在他脸上。对，一
0: 个阿贝，而且是,而且是一个阿贝，对，一个穿那种白吊嘎、啊呃、短裤的那种阿贝。对、呃，呃呃欸、<笑>对啊，难怪他真的。就是那个黑眼圈都很重，然后还睡不好。对、啊。然后他三次去刑天宫去解决这件事情，然后比较有大进展的是，他男友的朋友也有认识一些宫庙的人、嗯，所以就去那间宫庙处理。老师也很准确地点出说，哦，那个你是不是会有个阿飞在你房间？因为
1: 他在门外，對他进不来
0: 。对对对。然后后来才知道说，原来是。那个灵体想要抓胶体，没有抓成，所以他才很不甘愿、嗯、对不爽的这样一直弄他，嗯，对，很可怕
1: 。还好后来还是有处理掉了啦
0: 。对，好险，就是最后最最最后都已经处理好了，嗯，没事就好，没事就好。对
1: ，然后第三者我就觉得还蛮温馨的故事啊、嗯，一开始是因为他阿妈过世嘛，然后他们就是要给他吃一些最后一餐，嗯
0: ，
1: 这个。他叔叔就坚持说阿妈只能吃清淡的食物，嗯嗯，但是他妈妈跟他呢，就是这个误恋男，<笑>他们觉得是阿妈最后才给他们吃好一点，应该没关系吧，嗯然后果然在晚上的时候，他们全部人全家一起听到一楼，嗯都有那个敲碗的声音
0: ，<笑>在敲碗、就是、哦，好像小
1: 朋友。那种生气，呢，敲碗筷的声音，嗯嗯嗯,嗯对他们才觉得应该就是阿妈回来了。嗯，对他们故事中不是有提到说什么叔叔说隔壁可能有人在吃饭嘛？对，隔壁有人在搬豆。嗯嗯，对。但是后来那个这个无脸男说，怎么可能有人会在办丧事的隔壁搬豆、嗯嗯？对吧？对吧？的确是不可能、啊，太冲突了。对，所以他们觉得应该真的就是阿妈回来了，隔壁根本没有在搬豆这样子、嗯。对，嗯，很神奇。最后一件很神奇的事情就是他要做梦，他梦到他阿妈。回到他这个老家的客厅坐着、嗯，然后跟他的那个外婆一起坐在客厅。那听说他阿妈跟外婆是个性不好，常吵架的、嗯。但在梦境里面，他们好像各自做各自的事情，感觉很平静、嗯。然后后来阿公过世之后，他又梦到是阿公跟阿妈跟外婆就坐在客厅里面、嗯，然后看报纸啊，各自做各自的事。嗯、然后最后他一直好几次都一直做梦哦，梦到后来就是阿公就不见了，然后阿妈也不见了，然后最后是。外婆也不见了，他觉得他们可能都一一的去投胎了，这样子
0: 。嗯，对，就我就觉得、嗯、原本的家，然后一个一个去
1: 投胎，就离开了这个家、嗯，所以他就再也没有梦到了。哇， amazing！
0: 对啊，真的是 amazing！ 对，很神奇的、嗯。或许
1: 是，如果是往一个角度想的话，会不会是他心里慢慢释怀的？哦，就对于每一个人的思念，一个一个的释
0: 怀，这样子，嗯嗯嗯，对，
1: 也是有可能的
0: 。嗯，哦、有可能。对，哇。然后第四个故事就是在戏学会努力的阳台，对阳台的那个祸水系男孩，对祸水系，<笑>他那时候就在阳台嘛，跟他老师讨论事情，最后他们要挂电话的时候，他老师还说哦。今天就先到这边，你朋友在找你
1: ，所以有体指的是老师，对，<笑>老师一直看到跟听到，
0: 对，而且后来他一直追问他，他都不讲，呃、<笑>只跟他说就是哦哪里有公庙，你去看一下。<笑>对啊，这个老
1: 师好奇怪哦，对吧？还是装、哦、神弄鬼哦？<笑>
0: 还是最后啊，他不是说灵体在那个公庙的门外在等他，嗯、所以他要在那边坐一个小时，嗯、所以或许是他后来去问那个老师的时候，那个灵体就还在他旁边，然后因为老师看得到，哦、所以他不能讲。只能跟他说：“說呃、嗯，你去庙里看看哦、喔。”自己处理了，<笑>对自己处理了，我什么都看不到了。对啊，我不知道。噗噗噗噗
1: <笑>有可能呢、欸。对啊。好啦，那这则就希望老师平安无事。
0: 对，而且其实他另外一个室友也有看到。嗯，对啊，就是后来才知道，就是他看到窗户居然有一个人头的影子趴在那个窗户。超恶
1: 心，而且是趴着
0: 。对啊，嗯嗯、他就赶快包着免被就睡。可怕。对啊，真的是可怕。
1: 好啦，以上就是四则我们今天分享的偷听课的投稿故事啦。嗯，赞
0: 赞赞，希望
1: 大家会喜欢喽。没错。好，那最后呢，还是要做个 ending 啊。我们节目，记得到我们的 i g i y i Facebook 还有 Discord 加入我们，成为我们的偷听好邻居。然后在各大可以收听 podcast 平台 ，App Podcast、Spotify、K Box、Mixer Box 等等的地方按赞、按赞、分享、分享、留言的留言。还有我
0: 们的 YT 频道，现在也是每周更新一集，欢迎大家订阅、按赞、开启小铃铛，然后要记得留言留起来
1: 。是的，然后呢，如果你真的超级喜欢我们讲故事的话，超级想支持我们的话， Super、可以透过可以<笑>透过各种就是 Donate 我们的方式，我们有绿界、一次性赞助，或者是 Mixer Box 也有订阅制的，嗯，能有些回馈。品对，就是或者是海外的话，也可以透过 a l 那我们的赞助链接都会在我们的节目资讯栏跟我们的 IG 的那个 Linktree 的那个链接下面的链接都会有哦。是的，是的。那我最后欢迎大家多多投稿故事
0: 给我们。对对对，投起来
1: 。好，那就这样子，我们下次再来投听 Story， 拜拜。